0: Bueno, lo que pasó ahí, como ya todo el mundo sabe, se llama Circo Vites. Eh... Ahí está. Ahí está, de fondo. El que estaba escuchando es Fito Páez, gran Rodolfo Páez. Y lo estábamos escuchando para darnos inicio también a esto que son... Fueron los fines de los 80, fueron los principios de los 90. ¿no? Una época en donde seguramente quien está en línea en este momento... Tiene un montón de anécdotas para contarnos nosotros desde acá contarles que estamos en comunicación telefónica, en realidad en comunicación virtual con Pablo Deivele, que se encarga de lo que es la parte comercial de organización mutual PYME, al mismo tiempo de que ya hablábamos la semana pasada y dábamos pie a esta columna con respecto a la industria de las bicicletas, que es la industria en la que él se maneja básicamente, y la parte comercial que él se maneja. Pero en el día de hoy, lo que queríamos hablar, primero es darte la bienvenida. Muy buenos días, Pablo, muchas gracias por estar ahí tan temprano. 25 minutos pasaron de las 7 de la mañana. Para mucha gente es muy, muy madrugada todavía. ¿Cómo estás? Buen día. Bien, se te escucha bajito nuevamente.
1: Bueno, A ver, ahí está un poco mejor,
0: vamos a sacar, ahí estamos. Perfecto. Contame un poco, ¿cómo estás vos? Yo acá... Bueno,
1: acá también, acá también está feo el día hoy, eh. Sí, acá está hermoso ah, porque hace como
0: siete, siete, meses que no llovía, yo soy medio reiterativo con el tema. Mi hijo de un año y, y ocho falta meses. El agua. Exactamente, sí, toda la noche llovió, suave, tranqui, igual, así que estuvo muy, muy lindo. Hay un olor a tierra mojada como no hubo en todo el invierno
1: espectacular
0: lo cual es muy lindo sí 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 tal cual allá eh, contar también a la audiencia de que vos estás en el conurbano bonaerense en Ituzaingó
1: en Ituzaingó provincia de Buenos Aires
0: muy bien tu nombre Pablo de tenemos... de Ibele Pablo de Ibele escuchabas Fito Páez en tu adolescencia o ya había pasado de moda en tu adolescencia Fito Páez
1: sí sí escuchaba escuchaba a Fito Páez Charlie García
0: ¿Sos de la época del rock nacional, así, o te ibas más a la rock internacional, Pink Floyd?
1: No, no, me gusta más Mambrú. el nacional. No, 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 me gusta más el nacional.
0: Vamos a trabajar. Me
1: gusta más el rock nacional.
0: Muy bien, muy bien. Bueno, la propuesta para esta sección es que hablemos de comercialización. ¿No? pero pensándolo siempre en las cosas que hablamos en general, que tienen que ver con el emprendedurismo, los emprendedores, los trabajadores por su cuenta, cuenta propistas, comerciales, etcétera. ¿Cuál es tu mirada con respecto a este tema? ¿Cómo se encara luego de este quilombazo que implica la, la pandemia, la cuarentena, la gente encerrada? ¿Cuál es tu mirada con respecto a cómo cada quien. Tendrá que organizar su forma de venta, no, sus formas de venta, pensándolo siempre en la pequeña escala que tienen los comerciantes o que tienen los emprendedores individuales o asociados entre dos o tres.
1: Eh, bueno, desde mi punto de vista, lo, si hay algo que nos enseñó esta etapa eh, fue que tenemos que estar preparados y, y de, diversificados una estrategia de comercialización eh, que tenga como varias aristas para estar preparado ante nuevas situaciones
0: Sí, cuando vos hablas de diversificación ¿qué es lo que querés decir?
1: Hablo de que antiguamente la venta era telefónica o cara a cara y hoy en día tenemos que ponerle énfasis en lo que es la venta del modo e-commerce o la creación de, de nichos y de contenidos que mantengan una audiencia cautiva como para poder realizar una venta eh, ante otras situaciones. Eh, durante el momento que inició la pandemia, eh, he notado en muchos colegas o comerciantes amigos que tuvieron que decidir hacer una, una página web o eh, girar a lo digital o un, un whatsapp eh, medios que deberían haber tenido y que no tenían y la verdad que la creación de todos esos canales de venta inmediato cuesta hacerlo no sé si hay algo que nos enseña es que tenemos que tener muchos canales de venta y explotar el que el que más nos sirva en cada momento
0: Sí. ¿Y a vos cómo te fue? ¿Cómo, cómo la venís llevando en, en este rol que también tenés dentro de Mutual Pyme, con otros emprendimientos, con otros emprendedores? Eh, ahí me parece que hubo como un momento de asombro, de incertidumbre, y después de eso como que no termina de haber un manos a la obra, ¿no? un Bueno, ya, bueno, ya, pegar un par de cachetadas y arrancar. ¿A ¿Vos vos tenés esa misma sensación? ¿De que como
1: que cuesta arrancar? Eh, en, en realidad sí y depende mucho del rubro del que estemos hablando. ¿no? Hay hay algunos rubros que, que incrementaron muchísimo el trabajo y, y que están a full y hay gente que la verdad que se quedó mucho y se quedó y no... no todos sus aspectos a esta nueva realidad creo que es algo que va a haber que trabajarlo mucho gente que, que se quedó demasiado en la realidad antigua y que la verdad que ya no va yo desde mi punto de vista creo que no va a volver si sí vamos a tenernos que adaptarnos a, a esta nueva realidad o al menos estar preparados para si continúa o vuelve a pasar algo similar a esto en algún momento, ¿no? Claro. Y no nos, no nos podemos quedar viejos conceptos de Tenemos que avanzar y pararnos. Por eso está muy bueno que, que en este momento eh, Mutual PyME está dando que son bastante sencillos de... de de adquirir, ¿no? Son económicos y, y accesibles a, a un emprendedor donde uno poder planificar los objetivos y, y las expectativas que tiene a la hora de, de hacer un plan de negocios o de comercializar un producto. Está bueno sentarse a pensar, aprovechar. El, si estás estancado en este momento, estaría bueno que, que para sentarte a pensar hacia dónde vas a ir en esta nueva etapa, sí,
0: que cuando, de nueva. Yo soy, ponerle, un artesano o, o alguien que da servicios, eh, algún tipo de servicios, no sé, masaje, psicología, eh, no sé, algún tipo de terapia holística, eh, plomería, gas. Eh, ¿Por dónde, desde tu punto de vista, no? por dónde arranco? ¿Por dónde arranco a esto que vos decís, diversificar eh, los puntos de venta? O, o eh, hablabas acerca de tener como algún cliente medio cautivo. Que, eh, ¿Cuáles serían los primeros pasos que vos imaginás con respecto a eso? Me, me, me siento en mercado libre directamente y me apoyo sobre eso, busco otras opciones, cuáles serían para vos?
1: Eh, desde mi punto de vista, hoy en día lo, lo que más eh, rinde es buscar una tribu o nicho. Eh, para eso tengo que tener eh, dependiendo de la capacidad productiva o de servicio que tengo, ¿no? Tampoco uno, uno puede pretender un cliente al que no va a poder abastecer, ¿no? o que no tiene esa capacidad uno mismo de, de brindarle el servicio, pero teniendo en cuenta eh, ciertos factores, a qué cliente está dirigido mi producto o servicio, y dentro de, de ese cliente que yo ya tengo eh, pensado, estudiado, que no quiere decir que no le vaya a vender a otros clientes, estos... ...principalmente voy a poner mi énfasis en lo que es la venta... ...y la comercialización va a estar definida y, y pensada para ese tipo de cliente. ...tengo que generar contenidos de valor... ...que atraigan a ese tipo de personas... ...que van a formar mi tribu o nicho... ...para eso hay que hacer un trabajo de, de base que es lo que normalmente se, se denomina como ah, o venta oculta que es entregar valores que regalarlos de alguna manera que en el fondo eh, tenga una propuesta comercial acorde al nicho que, que quiero encarar y, la, y realmente yo siento que hoy es el momento de generar ese tipo de tribus o nichos o grupos de personas porque así como el acceso de, a todo el mundo, o sea todo el mundo tiene acceso a comprar mercadería en todos lados, hay muchas formas de comprar, hay eh, envíos, vos podés comprar a distintas provincias, distintos países eh, es cierto que hay gente que no se encuentra contenida en, en ningún grupo y, y es importante eh, saber captar esa gente, ¿no? Sí. Creo que hay que básicamente
0: hacer algo como un estudio de mercado, ¿no? Similar a un estudio de mercado o algo que un estudio de mercado casero. Analizar sería un poco eso. quiénes son ya. tus potenciales clientes y, y tratar de apuntar por ahí.
1: Básicamente eso sería. Básicamente eso. Y aprovechar las herramientas como las redes sociales que nos permiten, o, o Google, por ejemplo, que nos permiten hacer un claro estudio de mercado con pocos recursos, simplemente poniéndole tiempo a leer los datos que nos dan, ¿no?
0: Sí, sobre la lectura de los datos me gustaría dejar que nos preparemos, que no te prepares, va, para la semana que viene, para ya el jueves que viene, si podemos ir quedando quizá un poco más tarde, así no te hacemos levantar tan temprano. Eh, y nos... Algo sobre cómo se leen los datos, ¿no? Y, y trabajar sobre ese tema. Me gustaría mucho si nos podés contar un poco cómo se leen los datos, tanto de las redes sociales como de... De Google, o de... incluso cómo se leen los datos de los contactos de teléfono.
1: No, perfecto. Mi, mi mirada sobre ese tema no hay problema, podemos prepararla.
0: Buenísimo. Che, eh, para cerrar, Pablo, ¿te queda algo ahí en el tintero? ¿Algo que contarnos? ¿Algo que decirnos? Desearnos un buen día.
1: Eh, sí, decirles un buen día, que, que se pongan a, a todos y todas, que, que se pongan a trabajar, que tenemos que, que modificar esta realidad y que ya nos adaptemos a esta nueva normalidad y salgamos para adelante, buscamos que brindemos servicios y que nos compremos entre todos. También, en ¿no? Esa, esa conciencia... Sí. En el consumo, barrio, ¿no? si es posible
0: esa conciencia de consumo también es la otra que hay que trabajar la forma en sí, que compramos, sí, sí. la forma en que consumimos
1: que tengamos en cuenta que cuando le compramos a una multinacional o a, a un negocio que, que no es de acá, que viene solo a hacer plata eso, comprándole a alguien que solo viene a hacer plata y a no poner valor a nuestro pueblo, a nuestra ciudad eh, y, y tratar de comprar conscientemente
0: Muchísimas gracias Pablo, bueno,
1: gracias a vos. nos vemos vos, el jueves
0: rico. que viene, el que está con nosotros, el que escuchaban recién ahí en su voz es Pablo Deivele, que es la parte representante comercial de Mutual Pyme y al mismo tiempo maneja al dedillo lo que es la industria del ciclismo y de la bicicleta y es un nicho y una industria que nos interesa mucho, también conocer e ir ampliando porque también consideramos de que si el futuro va por algún lado, seguramente también va a andar por ahí. Así que agradecerles, agradecerle también a Pablo, incorporamos nuevas columnas a esto que es una hazaña por día. Esperemos que les sirva a todos ir conociéndonos un poco. En estas mañanas de música y noticias, como decían en Aspen allá, lejos y en el tiempo lo que vamos a escuchar es el caso de la rubia platino